0: דרום קאסט, ערוץ הפודקאסטים של לשכת עורכי הדין מחוז דרום. שמי עירית שר, או בשם המלא שלי עירית ג'ולי שר. אני עורכת דין כ-13 שנה ואני עוסקת במקרקעין אה, באופן אה, נרחב, בעסקאות מחר, אה, התחדשות עירונית. בכלל, בתחום המקרקעין, המשרד שלנו, אה, עוסק בו באופן כללי. והיום אני רוצה לעשות איתכם קצת משהו שונה, ואני מאוד מקווה שככה תשתפו איתי פעולה. ואם לא, אז אני אגרום לכם לשתף פעולה בכל זאת. אני אתחיל ככה מ... מסיפור. אישה נכנסת למכבסה, היא מוסרת את השמלה שלה לניקוי יבש, יש לה אירוע, ומה לעשות? עסוקה. היא מוסרת את זה לניקוי יבש, משלמת 170 שקלים, וזהו, הולכת. מקבלת קבלה להתראות, תודה, שלום. פרט קטן ושולי, ממש קטן, אבל מאוד חשוב, היא לא מספרת לבעלים. זו שמלה של ולנטינו. אופס. שבוע אחרי היא מגיעה, ומה קורה? היא מקבלת אותה, היא כבר שילמה, היא רוצה לצאת מהמכבסה, ו... בקצה של השמלה יש איזשהו חור קטנטן, קטן, אבל עדיין חור, והיא קוראת לבעלים של המכבסה, היא אומרת לו, תשמע, מה קורה פה? לא הבנתי. יש לי בשמלה חור, אה, מה, מה קורה? הוא מסתכל עליה ואומר לה, וואי, באמת? בואי תראי לי? הם מסתכלים ביחד, חור קטן, עדיין נראה לעין, לא מאוד נורא, והיא מסתכלת עליו, אתה רציני? מה נסגר איתך? תגיד לי. הוא אומר לה, בסדר, גברתי, אני אראה מה אפשר לעשות. אל תדאגי, אני יכול, אתה יודעת, לתפור לך בקטנה משהו, למצוא איזה פתרון. היא אומרת לו, אתה רציני? אבל זו שמלה של ולנטינו, מה נסגר איתך? הוא מסתכל עליה ואומר לה, אבל לא אמרת לי שזו שמלה של ולנטינו. היא מסתכלת עליו, היא אומרת לו, לא הבנתי, אני צריכה לספר לך שזו שמלה של ולנטינו? מה זה משנה אם קניתי ב-200 שקל או ב... חמשת אלפים שקלים, לא הבנתי. באתי לניקוי יבש או לכירור שמלות? טוב, הוא מסתכל עליה, היא מסתכלת עליו, ומה קורה בסוף? זה ממש לא מעניין. אותי מעניין דבר אחד, אצלכם בעסקאות המכר זה לעולם לא יקרה. ולמה אני מתכוונת? אני רוצה שאתם תגיעו ל... כל בעיה מראש. אתם תדעו לפתור את הבעיה באמצעות הסכם המכר, אם יש לכם חור בשמלה של ולנטינו, או שזו שמלה של זרה, ומה קורה בכל סיטואציה ומצב נתון. וזה מה שבאמת מעניין אותי. אם אתם רוצים להפנים ולהבין שאתם אלה שאחראים על החוזה, ואתם אלה ש... תצטרכו לקלקל את הצעדים, מה יקרה אם תתעורר בעיה. אם לא תעשו את זה, תמצאו את עצמכם בבעיה ממש כמו הבעלים של המכבסה. עכשיו, למה אני מספרת לכם את זה? אתם יודעים, אפשר לעבור איתכם על האויל הראשון והאויל השני, ולחפור ולדבר, אבל בסוף אתם צריכים להבין שאת הלקוח, שום דבר לא מעניין אותו. הוא רוצה שתציעו אותו מקו הזינוק, ועד לסיום המרתון. לא מעניין אותו אם יהיה לו חור, אם הוא בכלל לא יודע מה השווי של הנכס שלו ואיזה נזקים אה, יכולים להתרחש באמצע התהליך, ולכן הוא לקח אתכם. עכשיו, מה קורה לנו אנחנו עורכי הדין? מה, מה, מה קורה לנו? אנחנו הרי מבקשים, אנחנו רוצים לקוחות מצד אחד, אנחנו רוצים להתמקצע ב... עסקאות המכר שלנו, וזה לא רלוונטי אם זה יד שנייה או עסקאות מכר בומבסטיות, התחדשות עירונית, או אתם מייצגים קבלן. אתם הגעתם למקצוע כדי להרוויח כסף, נכון? עכשיו, מה הבעיה של עורכי דין, ואני אעשה איתכם עכשיו תרגיל מוטיבציה שלדעתי אף פעם לא עשו אותו בלשכת עורכי הדין, ולאחר מכן אני אכיר לכם את המם המחומש, בסדר? ואנחנו קצת נדבר על יזע בתחום של עסקאות מקרקעין. אז בואו נתחיל מעניין המוטיבציה. בואו נשאל שאלה, שאני ממש מבקשת לא לפחד לא מעין הרע ולא מאמונות מגבילות שונות. אני רוצה שכל אחד מכם שעושה מחזור של מיליון שקלים, שירים את היד, לא אמרתי רווח, מחזור של מיליון שקלים, מעסקאות, רגע, מס הכנסה כבר יודע עליכם, אל תדאגו. כל מי שעושה מחזור של מיליון שקלים מעסקאות, מחר שירים את היד, הנה אני מרימה, אם לא הייתי מרימה, עדיף שלא הייתי עולה על הבמה. בואו נבדוק למה עורכי דין לא עושים מיליון שקלים בשנה, ואנחנו כבר, אני אבזבז לכם ממש חמש דקות, אבל הגעתם, ואז נחזור לחוזה. המטרה שלשמה התכנסנו זה הרי להרוויח כסף, אלא ש... עסקאות מכיר יד שנייה, זה נראה לנו איזה עיסוק מצ'וקמק ומסחן כזה. מה כבר את עושה? נו, את מוכרת דירות, זה לא פנסי, זה לא יוקרתי, את לא מייצגת איזה קבלן, אין לך איזו התחדשות עירונית, לא כתבו עלייך בעיתון. אז בואו נראה איך עושים מיליון שקלים. כדי לעשות מיליון שקלים בשנה, בואו נחלק את זה במספר החודשים. מתמטיקה ועורכי דין זה לא הולך ביחד, אבל בחישוב פשוט זה 83,000 שקלים בחודש. בסדר? לא כזה בגדיל, לא בשמיים. אלא ש... תכף תגידו טוב, אבל בואו נחלק את זה בשבועות. אז לכל שבוע את צריכה לעשות אה, 21,000 שקלים בחודש, נכון? אנחנו כבר מכירות מקודם. אני מקווה שבשנה הבאה כן זה יקרה. אז בשבוע 21,000 שקלים, ואז נחלק את זה ברבע אחוז שאמרתם, זה אומר שאוי ואבוי, עסקת מכר. אתם רציניים? כל יום עסקת מכר, איך תעשו את זה הרי? בארבעת אלפים שקלים, ארבעת אלפים, מאתיים, חמישים לעסקת מחר, כל יום, זה נשמע לכם בלתי אפשרי, לא הגיוני. אלא שמה קורה כאן? אתם מוותרים על הערך המקצועי שלכם ועל השירות שלכם. אתם מתפשרים על שירות בינוני, כאשר אתם מאפשרים ללקוח לקבל שירות ברבע אחוז פלוס מע"מ. וכאן טמונה הבעיה. אני יכולה ללמד אתכם מהיום ועוד שבוע קדימה את כל הסודות והכמוסים של עסקאות המכר, אבל בסוף אתם תצטרכו לעבוד לפחות כמו חמור, אם לא יותר, ואז גם תחזרו הביתה עם משכורת מאוד מצומצמת, אבל זו המציאות, ולכן מה אני רוצה לומר לכם? כאשר לקוח מגיע אליכם למשרד, אתם צריכים... להגיע למצב שזה בכלל לא הגיוני עבורו לשאול אתכם האם יש פה הנחה. לא מזמן היה לי איזשהו לקוח, ואחרי שסיימנו את השיחה והגענו לחתימה של הסכם שכר טרחה, ממש רגע לפני שהוא חותם, הוא היה חייב לשאול את זה, כאן זה לא מקום שמקבלים בו הנחה, נכון? אמרתי, ממש לא, לא מקבלים. בו. הוא הבין את זה לבד, ולמה? כי כאשר אתם יודעים לתמחר את עצמכם בצורה הנכונה, אתם גם מעניקים את השירות הנכון. ואתם לא יכולים להעניק את השירות הנכון אם אין לכם זמינות, אם אין לכם עובדים, אם אין לכם מנהלת משרד. אם אתם רוצים לעסוק בעסקאות מחר אז אני רוצה להזכיר לכם שיש היום שוק רותח, ועל כל <coughs> נכס... שיוצא לשוק, יש לכם עוד קונה שרוצה להוסיף ללקוח שלכם עוד 20, עוד 30 אלף שקלים. ואם יש לכם לוחות זמנים צפופים ואתם צריכים לעשות עסקות, אתם צריכים, סליחה, לעשות בדיקות מקדמיות, אין לכם ברירה אלא לעשות את זה. ואתם צריכים לעשות את זה בזריזות וביעילות, לפני שכל הדומינון נופל לכיוון הלא נכון. אז מה בעצם אני רוצה לומר לכם? ש... כל הידע הוא יפה וטוב, אבל הוא לא שווה הרבה. אם לא, תגבו כמו שצריך. ובטח שאתם לא עוזרים לתחרות הבריאה של הקולגות שלכם. ופה אני אסיים בעניין הזה. אנחנו גובים לפחות, לכל הפחות חצי אחוז פלוס מע"מ. יש עסקאות מורכבות, זה יכול להגיע גם לאחוז ולשניים. יש סטנדרט, לדוגמה, בירושלים, שזה אחוז פלוס מע"מ. לעומת מחירים מחרידים שעורכי דין... גובים של 2,500 בעסקה של מיליון שקלים. בואו נעצור את זה פה, בסדר? ומה אני רוצה לומר לכם, שבמקום לעשות חמש, חמש עסקאות בשבוע, אתם יכולים פשוט לגבות שכר תרחה כמו שצריך ולעשות שתי עסקאות בשבוע ולהגיע למחזור שדיברתי עליו. מחזור של מיליון שקלים, עם כל הכבוד, זה נחמד, זה טוב ויפה, וזה בסוף לא הנטו שלכם. אז לא להתלהב, וזה צריך להיות אפשרי, וזה אפשרי ביותר. אמרתי לכם שנדבר קצת על המ"ם המחומש. שימו לב, במקרקעין יש לכם איזושהי הזיה קטנה, הכל מתחיל במ', וזה אולי קצת יעזור לכם להתמקד בחוזה. יש לנו הרי מכר, יש לנו משכנתה, יש לנו מועדים, יש לנו מחיר ויש לנו מיסוי. שימו לב, אלו... הפרמטרים החשובים ביותר שאתם צריכים להתעסק בחוזה. וואנס ניסחתם לעצמכם חוזה שהוא ברמה הטובה, השינויים התחוללו בעניין המכר, שזה האויל הראשון בהסכם שצירפתי לכם, זה יתבטא במשכנתה, זה יתבטא במועדים ובמיסוי כמובן, יש לכם עדיין, הייתה לכם כאן מצגת נהדרת קודם, אבל... אתם לא צריכים להיכנס לכל הדקויות אם אתם מכירים את החוזה שלכם היטב. כמובן שאני לא מתיימרת לומר לכם שאם אתם יוצגים קונה ואתם מקבלים אה, הסכם של הקולגה שלכם, אם לא תקראו כל מילה ומילה, אז זה אה, כן? תכף עורך דין אלי אה, שטיינר יסביר לכם מה יקרה אם לא תקראו כל מילה ומילה, ואני, כמו שאמרתי, לא עלינו, לא מאחלת לכם. תכף ניכנס למ"ם המחומש הזה, ולפני כן אני רוצה קצת לדבר עוד פעם, אפרופו מוטיבציה, עורכי דין חושבים שהם נולדים עורכי דין, ויש להם בארסנל את כל הכלים, הידע, הזמן, המיומנות, וזה ממש לא ככה, זה משהו שנרחש, ולא צריך להיבהל, אוקיי? אם אתם רוצים, אם זה החלום שלכם, אם אתם רוצים להתעסק בעסקאות מכר, ולא משנה באיזה קונסטלציה, אתם צריכים להבין כמה דברים. יש איזשהו תהליך שאתם צריכים לעבור, והוא תהליך שאני קוראת לו יזע. הוא מורכב מיוד ידע, זין זה, זה הזמן, והעין זה העבודה, זה המיומנות שלכם. זה לא יקרה בין יום, זה לא יקרה בין לילה, ואתם צריכים פשוט להתמודד. אז אם אין לכם את הידע, לכו לקורסים, תלמדו. אל תתעצלו, ואם אין לכם את הזמן, אין דבר כזה, אוקיי? תפנו את הזמן, תלמדו, תעשו את זה. אתם צריכים לקחת פרק זמן וגם מיומנות, איזשהו עורך דין שילווה אתכם, רואה חשבון שאתם תוכלו לחייג אליו, אם נתקעתם באיזו שאלת מיסוי, או אפילו עורך דין שמתעסק במיסוי בלבד. מישהו שיש לו את המיומנות ויוכל ללוות אתכם כדי להקנות לכם את הביטחון העצמי הזה. התחום שלנו הוא לא תחום שאנחנו נכנסים בדלת, דופקים, ושלום, תודה ולמדנו את הכל. יום אחד, יום עיון אחד, בטח שלא מספיק, ולכן תתחילו לעבוד, תיכנסו לחיים האמיתיים, אבל כדי לא לעשות את הטעויות האלו, תדאגו להיות מלווים באנשי מקצוע טובים. ויש כאלה, יש עורכי דין שמוכנים לתת מעצמם, יש עורכי דין שיהיו מוכנים ללוות אתכם בתשלום. זה לא משנה, בסוף אתם תלמדו לשחות לבד. אז בואו נתחיל להתרכז ב... תפתחו בבקשה את ההסכם. שימו לב, המכר בדרך כלל יופיע לכם בהועיל הראשון להסכם. אתם יודעים איך זה עובד. הלקוח מגיע למשרד, אתם מדברים, יש איזה small talk, אולי אפילו הכנתם לו קפה, והוא יוצא מהמשרד ומתחילה עבודה אמיתית. אלא שאתם לא מפוקסים, לא שאלתם אותו את השאלות הנכונות. אתם לא יודעים באיזה קומה הדירה. אתם לא הבנתם אם יש לו יתרה לסילוק של משכנתה או אין לו. אז תכלס, מחר בבוקר הגיע לקוח, אז הוא מגיע ללורי והוא אומר לה, תשמעי, לורי, יש לי דירה מדהימה, אני חייב לקנות. את יודעת, השוק במצב קיצון, אני רוצה לקנות אותה ותעשי לי את החוזה תוך 24 שעות. היא יושבת איתו, היא מדברת איתו, והוא מהסוג שלא מפסיק לדבר, והיא לא הפסיקה להקשיב, ואופס! הוא יצא מהמשרד, היא חייבת לחגג אליו לשאול אותו, תגיד לי, יש לך בכלל משכנתה? באיזה קומה אדירה? אז מה עושים? פשוט מתרכזים. אל תיתנו ללקוח להסיט אתכם משום מקום שאתם צריכים להיות בו. לא מהאתיקה המקצועית שלכם ולא מהפרטים המדויקים שאתם צריכים לקחת ממנו. אז מה עושים? פשוט מאוד מכינים טופס שקוראים לו תעודת זהות של נכס. מה אנחנו עושים? אנחנו פשוט שואלים אותו. לוקחים ממנו קודם כל תעודת זהות, שואלים אותו באיזה קומה, איזה מספר דירה, מבקשים ממנו טופס ארנונה, האם יש לך משכנתה, כן, לא, שחור, שואלים את כל השאלות האלה, ואחר כך מדברים על כושר השטויות. אתם צריכים להבין שכשהלקוח יצא ממכם, הוא בכלל לא מודע לעצמו, הוא לא יודע שהוא בלבל את המוח, ואם אתם תתקשרו לשאול אותו, תגיד לי, באיזה קומה את הדירה שלך? אז יגיד, מה זה, הלורי הזאת מה אני באה לומר לכם? תהיו חדים, תהיו מפוקסים. תשאלו אותו מה מחיר התמורה. בכמה אתה רוצה לקנות, כן? דיברנו על קונה. ובכמה משכנתה אתה רוצה ליטול? כמה הון עצמי יש לך? דברים פשוטים שעורכי דין לא עושים, ואז הם רוצים לנסח את החוזה או לשלוח הערות, ואין להם שמץ של מושג. כל חמש דקות מחייגים ללקוח. למה? לא הבנתי. למה? אז... תדאגו לעשות את הדברים האלה. עכשיו, למה זה חשוב? אם לא תשאלו מתי הפינוי שלך, מתי אתה מתכוון לקבל את הדירה, אז uh, אתם לא תדעו להעיר לעורך דין השני. הוא ירשום לכם 1 לתשיעי, ובכלל הלקוח שלכם ב-1 לתשיעי 2022 ברחוב, מה הוא יעשה? ואתם לא תיקנתם את זה. ואני רוצה להגיד לכם שיש קטע מאוד מיוחד לישראלים, שלא קורה לאמריקאים, צמחו עליי, אני נשואה לאחד כזה. הם לא קוראים את החוזה. ואז יש לכם בעצם איזו חובה מוגברת להסביר להם מה קורה בתוך החוזה הזה, כן? הם חותמים עליו, ובכל מקום שאתה רואה לו, תחתום פה ופה ופה הוא יחתום לך, אבל בסוף, הוא בכלל לא קורא. מה עושים? מה עושים, לורי? מה עושים? אז יפה מאוד. קודם כל, דבר ראשון... שואלים אותו את כל השאלות הנכונות ורושמים את זה. כי אם אתם עושים מחזור של מיליון שקלים, כי זה מה שאתם רוצים לעשות, יהיה לכם כל כך הרבה עסקאות שאין לכם מושג מי זה מה ולמה זה הוא, ולכן הכל צריך להיות רשום בדף מהודק, לפתוח תיק, לא להסתמך על הזיכרון. זה המכר, זה ההואיל הראשון. עכשיו, משהו מאוד מאוד נחמד שקרה לי שבוע שעבר, לא באמת. שלחה לי עורכת דין טיוטה, ו... הרחוב של הדירה לא היה נכון. עכשיו, הגוש, חלקה, תת חלקה, הכל היה בסדר, והמספר של הרחוב היה שגוי. עכשיו, איך גיליתי את זה? הרי אני מייצגת את הקונה, אין לי שמץ של מושג. וגם הקונה בעצמו, לא ממש בטוח באיזה רחוב הדירה ממוקמת. בנסח לא תמיד כתובה הכתובת, לא מופיעה הכתובת. אז מה עשיתי? פשוט התחלתי להקריא בכל, את כל ההואיל הראשון ואת כל מה שאמרתי לכם, כל המם הזה, מכר, משכנדה, את כל הסעיפים החשובים, אנחנו קוראים בקול, כי בסך הכל הם באו עם תינוקת ורצו לחתום פה ופה, ופה ופה, ואמרתי לא ולא ולא. ומה שאנחנו עושים זה דבר נורא פשוט. אנחנו מקריאים את זה ובודקים את זה עם טופס הארנונה. ואופס! זה לא נכון, ואופס, כל הטפסים לא היו נכונים. ולמה גיליתי את זה? כי הלכתי אולד פאשן, עם את, ואולי זה נראה לכם טיפים הזויים, אבל זה הטיפים הכי חשובים, במיוחד שיש לכם הרבה ניסיון, אז אתם קצת מרגישים שאתם סוחים ואתם אלופים, אז ממש לא, אני מאוד מקווה שתרגישו כמו ביום הראשון. קחו את ותתחילו לעשות וי על כל הפרמטרים הנכונים, ואז תגלו את הטעויות. ואז לא תצטרכו להתפדח כשהשמיים יגיד לכם, תתקנו את החוזה. ואז יבואו אלייך, לורי, לורי, תגידי, לא שילמתי לך עשרת אלפים שקלים פלוס מע"מ. סתם ככה, כדי שתתהיי לי בכתובת, נכון, זה יכול לקרות, אבל זה לא צריך לקרות. ולכן, ההואיל הראשון, קחו מרקר, תבדקו אותו כמו שצריך, ואז תחתמו, יהיה לכם שקט נפשי להרבה זמן. בואו נעבור למ״ם השנייה, וזה המשכנתה, בסדר? המשכנתה היא חשובה באופן דו צדדי. אם אני מייצגת מוכר, והדירה שלי, נניח שהיא מיליון שקלים, נעשה את זה מספר עגול. המשכנתה עומדת, ראינו בנסח של דורין, היא לקחה, היא התפרעה, היא לקחה שתי משכנתאות על נכס אחד. שלוש משכנתאות, וואו. לא יודעת איפה היא קנתה, כנראה זאת שקונה את בכל מקרה, המשכנתאות שלה עומדות על 870 אלף שקלים, וסך הכל נשאר לנו 130 אלף שקלים לתת לה. מה נעשה? מה, ניתן לה 130 אלף שקלים בחוזה, ואחר כך נכסה את המשכנתא שלה מהתשלומים של הקונה? נכון שזה לא הגיוני? נשמע לכם לא הגיוני, או שרק אני מדברת לעצמי? נשמע לא הגיוני, נכון? איפה העשרה אחוזים של הנאמנות לסוף? מה יקרה אם, יחו, יתחו, אם, אם בעצם יהיה לה חוב במיסוי? מה יקרה אם היא השאירה הצהרות וחובות בארנונה? אז שימו לב, אז אנחנו נניח שלקחתי יתרה לסילוק ויש לה 870 אלף שקלים. בוודאות, בדקתי את זה. אז ה-130 אלף שקלים בוודאות לא ייכנסו לחשבון הבנק של דורין גם אחרי הערת אזהרה. אז שימו לב לדברים האלה. כאשר אתם מייצגים מוכר, האחריות עליכם, אל תגידו, וואלה, מה אכפת לי, נו? בעיה של העורך דין של הקונה. תאמינו לי שזה יתגלגל אליכם, בסדר? עכשיו, אם אנחנו מייצגים קונה, למה זה רלוונטי לנו המשכנתה? הוא נניח רוכש במיליון, ואנחנו שואלים אותו, הרי אמרנו, אנחנו עושים תעודת זהות של נכס, כמה משכנתה אתה רוצה לקחת? אז הוא יגיד לך, מה שכל זוג צעיר רוצה לומר, 75%. נהדר, וואו, אז יש לך 250 אלף שקלים בבנק? שאלה ראשונה. אם התשובה היא לא, בעיה. אנחנו מאוד רוצים לקבל את השכר טרחה, ואנחנו לא יכולים. בסדר? אז תכניסו לכם סעיף התרחה, בהסכם שכר טרחה, שאם עבדתם נורא קשה, אתם, וגם לא נחתם הסכם, אתם מקבלים איזשהו שכר טרחה, אבל בטח שלא תהרסו ללקוח את החיים על חשבון זה שאתם רוצים להרוויח איזה כמה אגורות. שימו לב שהוא לא מבין את זה. הרבה לקוחות בכלל לא יודעים שהם צריכים 25% הון עצמי. הם לא יודעים את זה, אין להם בכלל מושג. דבר נוסף, שאתם חייבים, אבל חייבים, לספר ללקוח, אנחנו לא יודעים את השווי האמיתי של הבית. זה גם לא מעניין אותי. מה שמעניין אותי זה שהלקוח שלי, שאני אותו מייצגת, ובמקרה הזה הוא קונה, הוא יסיים את העסקה הזאת כמו שצריך ויקבל מפתח. ובמקרה הטוב, ולא חלילה יקבל תביעה. עכשיו, הרבה לקוחות ישראלים, הם רוצים, איך אומרים את זה? לזרום. בואו נזרום, בואו נראה מה השמיים לי, יעריך לי את הבית. עכשיו, זה בסדר לזרום, בעיה שלא, כמו שאומרים, עדיין, עדיין. בואו נברר שיש לו עוד קצת אקסטרה הון עצמי בצד, כי אם לא... ואם השמאי, כמו רוב השמאים של הבנקים, שמעריכים את הדירה, טיפה פחות, 50-60 אלף שקל, לא אסון, אבל אם יש לו בדיוק רק 250 אלף שקלים על קשקש, אכלנו אותה. ואני אומרת לכם, גם אתם אכלתם אותה, כי הכאב ראש מתגלגל אליכם, ושוב, לורי, לא למה שילמתי לך עשרת אלפים פלוס מעל? בשביל מה? לא יכולת לשאול אותי את השאלה הזאת, למען השם? אז שימו לב, אלו הדברים האמיתיים שקורים בחיים. תפתחו את העיניים, תשימו לב לדברים האלה. מועדים, זה בעצם לדעתי אחד הנושאים הכי קשים לתפעול, הרבה עסקאות מתפוצצות בגלל מועדים, וכל אחד רוצה למשוך לכיוון שלו. עכשיו, איפה הבעיה? אתם מכירים את אלה שרוצים עסקה זריזה ומהירה ועכשיו ומיד ומהר ועכשיו והרגע? והם גם רוצים לקחת 75% משכנתה, ואני צריכה להביא להם שמאי, ואני צריכה להחתים להם את הניירת. ובלה בלה בלה ועוד אלף ואחת דברים. אבל הם רוצים את העסקה שהיא תתחיל ותסתיים תוך חודשיים, שישים ימים. והמוכר, מה אכפת לו בכלל מהקונה שלי? מה זה מעניין אותו? הוא רוצה תוך שישים יום, מה קרה לך? אני יודע לעשות משכנתה תוך חודש. אז תלך אליו. ואני רוצה להגיד לכם שכאשר למוכר יש משכנתה והקונה יחסל למוכר את המשכנתה, ייקח בעצם כמעט חודש למחוק את המשכנתה והטאבו. אז איך בדיוק אני אעשה לך את כל המשכנתה הזאת תוך חודשיים, את כל העסקה הזאת תוך שישים יום, כשבאמצע יש לך בכלל פסח, וכולם רוצים הרגע ועכשיו. תחשבו האם זה בכלל ישים. תחשבו אם אתם יכולים לעשות את זה, ואם לא, פשוט תגידו, חביבי, לא בבית ספרי. זה לא קורה. אני אומרת לך, לי יש את הידע, לי יש את הכלים, אני אנחה אותך ולא אתה תנחה אותי, וככה נמנע את הבעיה הזו. המלצה אישית שלי, לעולם לא לקחת עסקה, לא לאפשר לקונה שאתם מייצגים, לשלם בתוך 60 יום. לכל הפחות 90 ימים מלאים. לא שיש לי כל המועד, סוכות, פסח, שבועות, כל החגים שלנו בתור יהודים, מה לעשות, ויש לפעמים גם עוד חגים אחרים. שימו לב שיש לכם באמת 90 יום, אל תתביישו להגיד, לצד השני אני צריך 120 יום במינימום. בסדר? זה לא עניינו של אף אחד, וכשאתם תהיו בבעיה, תאמינו לי שהצד השני לא יבוא להציל אתכם. עוד משהו שאני רוצה לדבר איתכם. בסעיף של המועדים והמחיר, אני אומר לכם איזה סעיף זה בהסכם, ובסעיף התמורה, סעיף 9, אני רוצה להגיד לכם משהו שאולי הוא נשמע לכם עוד הפעם כל כך טריוויאלי, אבל עורכי דין, שפרו הופעתכם. מספיק. מהפדיחות. תמיד יש לנו מחיר במילים ויש לנו מחיר במספרים, נכון? לדוגמה, תמורת הדירה ומתקניה ישלם הקונה למוכר סך של מיליון ומאתיים עשרים ושניים, בסדר? שניים, שלושה, ארבעה, חמישה. שימו לב שבמילים ומספרים זה כתוב באופן זהה, טעות נפוצה מספר אחת. טעות שנייה היא זכר ונקבה. בכל זאת, אתם יודעים, עורכי דין, אני יודעת שיש 80 אלף כמוני, אבל עדיין, אל תעשו את הפדיחות האלה, אין צורך בהן, ולכן קחו בסוף העסקה, בתחילת העסקה, כאילו בסוף משא ומתן, ממש לפני החתימה, רגע לפני את ההסכם, ותעשו וי ליד הסוגריים, במילים, במספרים, ותתקנו, בסדר? עוד משהו שמאוד חשוב לדעת, זה לסכום את הסכומים. לכו לסעיף 9 ותעשו אחד ועוד אחד, כי אחרת זה חוזר עם הבנק, זה חוזר מהשמאי, והלקוח לא חוזר אלינו. פחות אוהבים את הטעויות שלנו, אבל הם תמיד רוצים הנחה. בואו נמשיך. נושא המיסוי, מה שאתם לא יודעים, על... לעולם אל תגידו שאתם יודעים, אוקיי? למה אני מתכוונת? הרבה פעמים, הרבה טעויות, מתבצעות בחלק הזה, במיסוי. אין לכם מושג כמה הטעויות האלה הן בעצם מובילות את הלקוחות, את הלקוחות שלנו להוצאות מיותרות. עורך דין מתקשר אליי אחרי הסכם כי רמזתי לו, אני רואה, אני יושבת בהסכם, אני מייצגת את הקונה, הוא מייצג את המוכר והוא קולגה שלי, עורך דין צעיר וחמוד. עד כאן הכל טוב, ואני קולטת שהוא מגיש להם 7,002, זאת אומרת שהוא הולך לחייב אותם במס, הוא הולך לעשות שומה עצמית, והוא הולך להגיש להם שובר לתשלום. משהו לא הסתדר לי, היה נראה לי שהם לא מרובי דירות, המצב הכלכלי שם היה לא פשוט, ואחרי העסקה שאלתי אותו, תגיד, מה, מה הסיפור שם? למה אתה מגיש להם 7,002? אז הוא אמר לי, זאת דירת ירושה. אמרתי לו, אוקיי, ו... ירושה זה פטור. אז למה אתה רוצה שהם ישלמו 70,000 שקל? לא נראה לי שהמצב שלהם כל כך um, זוהר שם. אז הוא אמר לי, מה זאת אומרת? אבל זה לא דירתם היחידה, זה הדירה הנוספת שלהם. אמרתי לו, מה זאת אומרת? ירושה זה פטור, וזה לא רלוונטי אם יש להם עוד דירות בבית שהם קנו. בואו ניכנס לנעלי המוריש. בואו נבדוק מה יש למוריש. אם למוריש הייתה דירה אחת, מגיע פטור ללקוחות שלך, זה לא משנה אם יש להם עוד דירה. אז למה אתה מגיש להם משהו אחר? למה? כי לא למדת? אז כמובן שעזרתי לו והגשנו פטור אה, ירושה. עכשיו, למה אני מספרת לכם את זה? כי אל תייעצו בנושאים שאתם לא יודעים אותם על בורים. היה לכם פה את רואי חשבון שלמה הררי. אפשר לחייג עליו בתשלום, אפשר לחייג לעורכי לא דין אחרים בתשלום, אפשר לעשות קורסים של שישה חודשים שאפשר ללמוד כמו שצריך, ויש לכם מנטור מלווה, אתם יכולים לעשות כל כך הרבה דברים, וזה יעלה לכם הרבה פחות מ-70 אלף שקלים, ובטח מההשתתפות העצמית של הביטוח שלכם. אז תעצרו רגע, אתם לא יכולים לחתום על עסקה, על הסכם שכתוב בו שהמוכר הוא פטור ממס שבח, לפי סעיף 49(ב)(2), ובכלל אין לו פטור. למה? כי לא קראתם את ההסכם. תעצרו את זה, אמרנו. תמיד תסתכלו, תחפשו בהסכם את המ"ם הזה, את המיסוי, את המכר, את המועדים, את המשכנתה, ותתעכבו על כל הפרמטרים האלה. אל תעשו לנו בושות, בבקשה. בסדר? אז עוד משהו שאני רוצה לבקש מכם. מי שלומד טוב ומצליח, חייב לעזור לאחר. חד משמעית. נכון? למה אני אומרת את זה? בעצם הצלחה שלכם זו הצלחה של כולנו. הצלחה של יחיד היא הצלחה, היא הצלחה שגודלת כאשר אתה נותן מעצמך. ולראות עורך דין צעיר שנופל על שטות, כן? ולא לעזור לו, ולא להציע, ולא לשאול, זה אבל. זה חבל. ויש איזו תחושה פה, אני חושבת שקצת פחות במחוז, אבל יש לפעמים תחושה... לפחות לפני עשור הייתי מתקשרת לעורך דין בתל אביב והייתי מרגישה, אוקיי, שלוש, שתיים, אחת, הוא הולך להתנסה עליי. היום זה קצת פחות, אבל עדיין אתם לא חייבים להשתייך לקבוצה הזו. כדאי שתעברו צד בנושא הזה, כן? בואו נמשיך הלאה. היום אני אתן לכם טיפ, זה לא כתוב בהסכם המכר הזה, ואני רוצה שתרשמו את זה כי אני לא אשלח מייל בעניין הזה. יש מבנים מסוכנים, ולא מעט מבנים מסוכנים, ולכן מה אנחנו הולכים לעשות? אני מייצגת קונה, אוקיי? וגם אם אתם מייצגים מוכר, אתם לא רוצים להיות קשורים לעסקה שהולכת להתפתח לאסון, ולכן מה נעשה? המוכר הולך לכסות את המשכנתא. יש תקופת ביניים שהמוכר כיסה את המשכנתא וביטל את ביטוח הדירה שלו ואת ביטוח המבנה. ואז, אופס, רעידת אדמה, אופס, מבנה מסוכן, אופס, לא יודעת מה קרה, שם התפוצץ, כל הדירה גמורה. מה, מה עושה הקונה? אין לו עדיין אה, ביטוח אה, תכולה ומבנה. אין לו שום דבר, עזבו את התכולה, אין לו מבנה בכלל. מה אנחנו הולכים לעשות? אנחנו הולכים לעשות דבר מאוד פשוט. אנחנו כותבים סעיף בהסכם שהמוכר מתחייב שלא לבטל את ביטוח המבנה. עד מועד מסירת הדירה, ואילו הקונה מתחייב לבטח את הנכס, כן, בתחילת אה, נטילת המשכנתה, טרם נטילת המשכנתה. בסדר? תנסחו את זה הרבה יותר יפה, זה לא חשוב, אבל תבינו את המהות. ולמה אנחנו עושים את זה? כדי בעצם שהנכס יהיה מבוטח לאורך כל חיי העסקה. תודה שהאזנתם לדרום קאסט, ערוץ הפודקאסטים של לשכת עורכי הדין מחוז דרום.